0: Glória a Deus, a paz do Senhor, amém? Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 Quero agradecer a vida da minha esposa que me acompanha, pastora Juliana Nunes Ela é uma bênção de Deus Somos pais de duas meninas, uma de sete chamada Esther e a número 2 de 3, chamada Helena. E já estamos há 15 dias no Brasil, já estamos com muitas saudades. Mas em breve estaremos juntos novamente. Se você ainda não foi para Portugal, vá para Portugal. Indo a Portugal, passe por Cascais. Se você for a Portugal, não for a Cascais, você não foi Portugal, viu? Amém? Pastor, o que, que tem em Cascais? Tem eu lá. Tem. Eu e minha esposa, amém? É um lugar assim, de praia, tem praia também, amém? Tem aí BR Cascais, vai tomar um café conosco, vamos ficar felizes em te receber Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 em diante O texto diz assim Havia um homem de Ramataim Zofim Na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana Filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zufi, Eframita. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém não. Todos os anos esse homem subia da cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. Onde os dois filhos de Eli, Ofini e Finéia, serviam como sacerdote do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina E com todos os filhos e filhas Porém, dava uma porção em dobro a Ana Pois amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Amém? Feche os seus olhos por um instante Pai, obrigado Senhor pela tua presença neste lugar Há fogo nesse altar Eu sinto a sua presença aqui neste lugar obrigado pela tua palavra, que o Senhor encontre ouvidos atentos, que o Senhor encontre corações abertos, e que a tua graça, que a tua unção, venha nos envolver, nessa noite, em nome de Jesus, amém? Queridos, quando eu olho para, o texto que nós acabamos de ler, eu olho para a história de uma mulher, chamada Ana, e quando eu olho para a vida de Ana, eu vejo que Ana é uma pessoa muito especial Ana é uma mulher corajosa e Ana é uma mulher corajosa porque Ana ela ousou sonhar Ana é uma mulher especial, Ana é uma mulher corajosa porque Ana, ela sonha e para sonhar é necessário ter coragem Pergunta aí para alguém, você tem coragem para sonhar? Só os sonhos, só os sonhadores são corajosos. Só quem sonha tem coragem. E Ana tem coragem, porque Ana sonha. E Ana, ela sonha não com algo pequeno. Ana sonha não com algo comum. Ana sonha com algo grande, incomum impossível ama sonha com algo extraordinário ama é o tipo de pessoa que nos ensina e que nos inspira a sonhar e quem sabe eu estou falando para alguém nesta noite que você um dia sonhou quem sabe eu estou falando para alguém que um dia você teve sonhos mas os seus sonhos foram engavetados por uma frustração por uma decepção Porém através da vida de Ana hoje nós seremos inspirados a viver grandes sonhos de Deus Porque o nosso Deus é um Deus que acredita em quem sonha Diga para alguém, se você sonha, Deus acredita em você A Bíblia nos diz que Ana era uma mulher estéreo, ou seja, Ana não gerava Porém a esterilidade de Ana não impediu Ana de continuar sonhando Ana mesmo estéreo, ela nutre um sonho, o sonho de ser mãe Ana não é o tipo de pessoa que se conforma com uma impossibilidade Ana, ela é corajosa porque ela está sonhando com algo extraordinário Ana é o tipo de pessoa que não se conforma com aquilo que está vivendo e é por isso que Ana vai viver um grande milagre, porque Ana não é o tipo de pessoa que se conforma com qualquer coisa. Se você deseja viver o sobrenatural, você precisa ser o inconformável. Se você deseja viver algo extraordinário na sua vida, você não pode se conformar com aquilo que você já tem. Você precisa se inconformar, porque o sobrenatural acontece na vida daqueles que não se conformam. Ana é uma mulher que tem um sonho, um sonho impossível, um sonho improvável, um sonho difícil. E mesmo diante das impossibilidades da vida, Ana continua sonhando. Porém, toda Ana, ou todos aqueles que acreditam nos seus sonhos, tem ao seu lado alguém como Penina diga para alguém, toda Ana tem uma penina olha para o texto verso de número 6 mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril então veja que Ana é uma mulher que tem coragem para sonhar e todas as pessoas que têm coragem para sonhar ela vai ter ao seu lado uma penina e a penina ela pode ser uma pessoa a penina pode ser uma situação a penina pode ser uma área da sua vida que tem te confrontado que tem te instigado e por muitas vezes tem até te humilhado é exatamente esse o papel de penina na vida de Ana, o texto vai nos dizer que Ana era provocada, muitas vezes, por Penina, e o objetivo de Penina, é bem claro no texto, o texto diz, a fim de irritá-la, a fim de aborrecê-la, existem situações, existem pessoas, escute, que o único papel, que essa pessoa terá na nossa vida é esse, é de nos irritar, é de nos provocar, é de nos instigar, Pergunta aí para alguém, você já identificou a sua Ana? Escute, toda Ana tem uma penina. Todos aqueles que ousam sonhar e ousam acreditar nos seus sonhos, tem ao seu lado uma penina. Se você ainda não tem uma penina, é porque você deixou de sonhar. Mas se você ainda sonha e acredita nos seus sonhos, existe uma penina que está do teu lado. A penina irrita A penina aborrece Porém a penina na vida de Ana É alguém necessário Diga aí para alguém Tem pessoas Que são necessárias Na nossa vida Ai pastor, não fala isso não Eu já estava até orando Senhor, arranca daqui Tira de perto de mim Agora o Senhor vem falar que é necessário Tem gente que diz assim Senhor, ou o Senhor tira Essa pessoa de perto de mim Ou o Senhor me tira daquele lugar E aí Deus diz para você Nessa quinta-feira Eu não vou tirar a penina do teu lado E nem vou tirar você do lado dela Vocês vão ter que andar juntos Porque o propósito da penina é esse É lembrar você do teu sonho. O propósito da penina é não deixar teu sonho morrer. O propósito da penina é não deixar você viver no conforto da esterilidade. Mas é despertar você para que você possa viver o teu milagre. A Bíblia nos diz que o próprio Deus fechou a madre, o ventre. Se Deus fechou o ventre de Ana é porque um dia ele foi aberto. Veja que a esterilidade de Ana não é algo natural, é algo sobrenatural. Deus permitiu Ana não ter filho para um propósito. E Pemina na vida de Ana não está ali por acaso. Mas também está por um propósito. Fazer com que Ana não desistisse do seu sonho. Diga para alguém, hoje Deus veio te lembrar. Que Ele acredita no teu sonho. Pastor, é impossível Está distante de mim É fora da minha realidade Pois é, Deus é assim Ele é fora da sua realidade mesmo Era fora da realidade de Ana ter um filho E ela poderia muito bem se contentar com A sua esterilidade Ela poderia muito bem dizer Quem sou eu para pedir um filho ao Senhor Tantas outras mulheres sofrem do mesmo problema que eu Porque na minha vida vai ser diferente Ana poderia ter assumido essa postura Mas Ana decidiu ser diferente Ana decidiu continuar acreditando Ana decidiu continuar orando Ana decidiu continuar sonhando Independente das dificuldades, das impossibilidades Deus diz para você nessa quinta-feira Continue acreditando Continue sonhando, continue crendo. Oh, aleluia. Pemina foi alguém necessário na vida de Ana para não deixar Ana esquecer que ela era estéreo. E tem gente que é assim parece que ele nunca se esquece da nossa deficiência. Tem gente que é assim parece que ele só sabe lembrar daquilo que nós Temos de deficiente De ruim É gente que nos instiga É gente que nos provoca É gente que nos aborrece constantemente Mas esse tipo de pessoa É alguém que o próprio Deus colocou ao teu lado Para fazer você crescer Para fazer você evoluir Para fazer você melhorar Para fazer você viver a realização dos seus sonhos Tem gente que se não fosse uma penina Nem aqui estava Se não fosse uma situação te instigando, te irritando, te provocando, você não estava nem aqui. Eu sei que tem muita gente que defende Ana, tem muita gente que fala mal de Penina, mas eu não vim aqui falar mal de Penina não, eu vim aqui defender ela. Porque Penina é alguém necessário na vida de Ana. E existem pessoas que são necessárias na nossa vida, porque Penina não permitiu Ana esquecer do seu sonho. Diga para alguém, a pessoa que te irrita Na verdade ela está incentivando você A acreditar no seu sonho Penina faz com que Ana não se conforme em levar uma vida estéreo Penina faz com que Ana não se conforme em viver uma vida estéreo Porém, além do problema chamado Penina que Ana tem Ela tem outro problema Olha o verso de número 8. Então seu marido Eucana perguntou. Ana por que choras? Por que que não comes? Por que que o seu coração está tão triste? Não sou melhor para ti do que dez filhos. Escute. Ana para além de viver sendo humilhada, instigada. Irritada por Penina. Ana também é mal compreendida na sua própria casa. Porque quem sonha grande, quem sonha alto. Nunca será compreendido Diga para alguém, não espere ser compreendidos Ana, ela não é compreendida Dentro do seu próprio lar Dentro do seu próprio ambiente familiar Eucana, embora ama Ana A ponto de ofertar em dobro pela vida dela Eucana não a compreende Porque todos aqueles que sonham grande Que sonham alto Eles não são compreendidos Então não queira que as pessoas te compreendam Tem gente que não vai compreender Porque você sonha E só compreende quem sonha Quem também sonha Jacó compreendeu José Porque Jacó também sabia a importância de um sonho Porém os seus irmãos Não compreenderam o seu sonho E o lançaram dentro de uma cisterna só entende de sonho quem sonha. É por isso que tem muita gente que quando você partir do teu sonho. Elas não acreditam. Elas não compreendem. Porque elas já desistiram de sonhar. Mas você não. Sabe aonde eu morava há 18 anos atrás? Numa cidade aqui perto. Chamada Birigui. Tem alguém de Birigui aqui? Conhece Birigui? Olha aqui, o povo conhece. Lá em Portugal eu falo que eu sou de Birigui, ninguém conhece, ninguém sabe onde é. Eu falo para o pessoal, metrópolis, aquela cidade. Grande, big city, grande cidade. Birigui. Eu vim de lá, olha só, Birigui. Olha de onde que eu fui parar. De Birigui para Cascais, olha aí, Deus me tirou. Eu me lembro que quando eu coloquei, eu tirei meu passaporte e falei, eu vou para Portugal. As pessoas olharam para mim, ah, eu também tenho um desse daí, mas nunca saí do país. Havia pessoas que tinham condições melhores que as minhas, oportunidades melhores que as minhas, mas se limitaram a viver num espaço. Pessoas que tinham grandes oportunidades, mas se esqueceram da importância de você ter grandes sonhos. E eu não tinha recurso, eu não tinha oportunidade Eu não tinha o que elas tinham Mas eu tinha algo dentro do meu coração Eu tinha um grande sonho E Deus não olhou para as minhas impossibilidades Deus olhou Para o meu sonho E Deus acreditou no meu sonho Eu não sei qual é o sonho que vocês têm Eu não sei qual é o desejo Aquilo que queima no seu coração Mas eu quero dizer para você Que foi o próprio Deus que colocou isso no seu coração É Deus o querer, é Deus o realizar. É por isso que foi só você decidir acreditar nesse sonho. Que veio alguém para te irritar, para te humilhar, para te instigar. Para te afrontar. E muitos até da sua própria casa, desacreditam de você. Ana é desacreditada na sua própria casa, mas ela não é só desacreditada em casa. Ana também é mal compreendida no templo. Rei, a Bíblia vai nos dizer no verso de número 12. Olha o que diz o texto. Enquanto ela orava ao Senhor, ele observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso Eli pensou que ela estivesse Então veja que Ana é irritada Por Penina Ana é mal compreendida por Eucana Ana Ela também não é compreendida Dentro do ambiente religioso Dentro da igreja o sacerdote ali não compreende porque a sua boca mexe, mas não sai em palavra. E ele a tem por embriagada. Porém, olha o que o texto diz. E disse lhes até quando ficarás embriagada? Deixa de beber o vinho. Mas Ana respondeu, não meu Senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte. Mas derramei a minha alma diante do Senhor. Aleluias, E aí olha que o texto diz, verso 16 Não pense que a tua serva é uma mulher A minha tradução aqui é ótima Ela diz assim para o sacerdote ó, Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor Sabe o que ele está dizendo? Eu posso ser estéreo Eu posso não gerar filho, mas eu sei que eu tenho valor eu posso ter áreas da minha vida que ainda não estão dando certo. Eu posso ter áreas da minha vida que ainda não estão frutificando. Eu posso não ser uma pessoa resolvida na plenitude. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei o meu valor. E a esterilidade não vai roubar a minha identidade. Eu vou dizer de novo. Não deixa a sua esterilidade roubar a sua identidade. Você tem valor. Pode ser que ninguém te compreendeu. Pode ser que ninguém acreditou nos seus sonhos, pode ser que muitas pessoas desfizeram de ti desacreditaram de ti mas o Senhor me trouxe de Portugal para dizer para você, Ana que você tem valor que você tem valor, você pode ter sido desvalorizada pelo homem mas Deus reconhece e Ele sabe o valor que você tem, não se humilhe não se menospreze, você tem um grande valor o céu lembra de ti Abaço, pequeno abaço Ana é mal compreendida em casa E ela é mal compreendida no templo Mas isso não rouba a sua identidade Ela sabe o valor que ela tem? Ela sabe quem ela é? Diga para alguém, não permita Que as frustrações Roubem o seu valor Ana não é compreendida em casa, Ana não é compreendida no templo. Aleluias. Ana poderia muito bem ter dado uma resposta áspera, para o sacerdote, mas ela é sabe em suas palavras, ela é sabe em suas atitudes. Ana mesmo vivendo uma área da sua vida estéreo, mesmo não podendo ela produzir filhos, para Eucana, Mesmo ela sendo irritada, provocada, mal compreendida Ana, ela tomou algumas atitudes Que fez a vida dela virar De uma vez por todas Diga para alguém, essa noite A tua vida vai dar uma reviravolta Escute Ana poderia ser Uma mulher se vitimizava, Ana poderia ser uma mulher, amargurada, angustiada, porém, a Bíblia vai nos dizer no verso de número 9, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou, diga para alguém à noite de você se levantar, então veja que Ana, Ela é provocada, humilhada Mal compreendida em casa Mal compreendida no templo Porém Ana Ela não se prosta Ao contrário, o texto diz que ela se levanta Está na hora de você se levantar Está na hora de você Parar de ficar reclamando, lamentando Está na hora de você ficar Ei, parar de ficar murmurando Pelas lutas e pelos problemas da vida Está na hora de você parar de ficar reclamando Porque as pessoas não te compreendem Porque ninguém te entende Está na hora de você fazer como Ana Ana, ela apenas assumiu uma nova postura, o texto diz que ela se levantou e se levantar é isso, é assumir uma nova postura, está então, na hora de você assumir uma nova postura, a Bíblia nos diz que todos os anos Ana e Elcana subiam a Siló para adorar a Deus, e o texto nos diz que todos os anos, Ana era humilhada, Ana era instigada Ana era irritada, todos os anos, Ana chorava e orava e nada mudava, até que Ana decidiu fazer diferente a Bíblia nos diz que Ana se levanta, está na hora de você se levantar, está na hora de você assumir um novo comportamento, está na hora de você assumir uma nova postura Ana, ela suporta o tempo difícil Ana não se conforma com a situação, Ana não fica prostrada diante da sua esterilidade diante do seu problema Ana se levanta está na hora de você se levantar diante desse teu problema e Ana, ela se levanta, não é para brigar com Deus, porque tem gente que é assim. Não sei aqui, aqui eu acho que não, o povo aqui é de Deus. Mas lá em Portugal, pensa no povo que gosta de brigar lá também. Eles brigam até com Deus. É a gente que é brigar com Deus. Vou brigar, o senhor vai ver. É assim, né? Vou deixar de, no culto, vou deixar de servir. Quer é brigar. Quando algo não está dando certo lá, quer é brigar com Deus. Quando Ana se levanta, Ana não se levanta para brigar com Deus. Hum. O texto diz que Ana se levanta para orar a Deus. Para na hora de você parar de ficar brigando com Deus. Para na hora de você começar a falar com Deus. A Bíblia diz que ela começa a orar. E o texto diz que ela começa a orar e a chorar. Tem resposta que uma oração resolve. Ela não só orava, mas ela chorava. Ou seja, o coração de Ana estava quebrantado. A Bíblia nos diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ana ora e chora. E tem coisas que uma oração traz resposta da parte de Deus. Mas Ana não só ora e chora. Ana também entrega. Diga para alguém, quer que a sua vida mude? Se levante, ore e entrega. Tem gente que, quando a situação está difícil, ele se levanta. Tem gente que, quando a situação está difícil, ele ora, mas não entrega. Escute. O milagre que você precisa, a mudança que você precisa, não está naquilo que você recebe de Deus, mas sim naquilo que você entrega a Deus. O problema é que você vem para o culto com a mentalidade de receber. Você precisa vir para o culto com a mentalidade de entregar. Porque Deus nunca vai te pedir nada que Ele já não tenha te dado. Deus nunca vai pedir algo que Ele próprio não tenha dado. Quando Deus pede Isaac e Abraão Deus está dizendo Eu já fiz É por isso que eu estou pedindo Deus nunca vai te pedir aquilo que ele já não tenha entregado Ana, ela entende que para mudar de vida Era necessário assumir uma posição nova Para mudar de vida era necessário ela orar Para mudar de vida também era necessário ela entregar Pergunta aí para alguém, o que você precisa entregar nessa noite? O texto diz, e fez o seguinte voto. Ó Senhor dos Exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, se lembrarem de mim, não te esquecer da tua serva, mas se lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor todos os dias da sua vida. Escute, sabe por que tem áreas da sua vida que ainda não prosperam? Sabe por que tem as situações que ainda não se resolveram na sua vida? Porque você não entregou. Você está segurando. Está rindo. Existem coisas que Deus já queria ter te entregado. Mas Deus não só te entregou, Ele não te entregou ainda. Porque você ainda não soltou o que você precisa soltar. Pergunta para alguém: o que você precisa entregar hoje? eu sei que você veio para o culto dizendo assim, eu vou lá receber o que o pastor de Portugal vai mas aí Deus muda tudo Deus diz, não é noite de receber, é noite de entregar entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e no demais ele tudo fará veja que foi o próprio Deus que fecha a chamada de Ana enquanto Ana ora pedindo filho Ana continua estéril. No dia que Ana ora e diz, Senhor, eu não quero mais pedir um filho. Eu quero te entregar o meu filho. Aí a Bíblia diz que o ventre de Ana se abre. Quando você entender, escute, a importância da entrega. Não vai ter porta fechada na tua vida Não vai ter porta fechada no seu negócio Não vai ter porta fechada na sua família Sabe por que que tem porta que ainda não se abriu Sabe por que que tem situação que ainda não se resolveu Sabe por que que tem área na tua vida que está fechada Porque você ainda não entregou Mas quando você entregar aqui na terra Aleluias, vai haver uma conexão com o céu E aquilo que você precisa Que se abra na tua vida Deus vai abrir Enquanto ama, orava e chorava A vida dela não mudava Mas no dia que Ana decidiu entregar Deus se lembrou de Ana Esta noite Deus está se lembrando de algumas Anas aqui Esta noite Deus está se lembrando de algumas pessoas Que as coisas estão fechadas As coisas não estão dando certo para você Há muitas áreas da sua vida Que você não rompe Que você não cresce Que você não prospera Você já se levantou Você já orou Você já jejuou E aí você diz Pastor, o que falta eu fazer? E Deus te responde nessa noite Falta você Entrega 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 Aleluia Ana pedia a Deus um filho O propósito de Ana Era ter um filho, mas o propósito de Deus Era ter um profeta O propósito de Deus é maior que o seu Deus dificultou o nascimento de Samuel para que a vida dele fosse marcada por um milagre desde o ventre. Ana é uma mulher improvável que gera um fruto improvável para um tempo improvável mas gera um profeta gera um sacerdote gera um juiz que tem autoridade sobre uma nação para hoje rei de Israel, você não tem ideia, mas você carrega a resposta para esta cidade, o problema é que você só vê dificuldade você só vê luta, você só vê escassez você só vê aquilo que não dá certo na tua vida, e Deus tem que me trazer lá de Portugal, para dizer para você, pare de ficar Olhando para aquilo que não está dando certo. E começa a olhar para aquilo que já está dando certo na tua vida. Aleluia! Aleluia! Ana não gera para disputar com Penina. Ana gera para adorar a Deus. Porque Penina gerava para disputar com Ana Está vendo? Ó? Eu sou ó. É, Tem aquela música O so cara sou eu, né? Se calhar Penina dizia A mulher sou eu Você pode ser mais amada Mas eu sou a mais fértil Penina gerava para provocar Ana Mas Ana quis gerar não para provocar Mas para adorar Você vai gerar. Não é para provocar. Não é para dizer que você conseguiu. Não é para você estregar lá na cara da tua família. Olha, está vendo? Olha, eu, dei, eu dei certo na vida. Não. Você vai gerar para adorar a Deus. Porque a glória não é sua, é dele. A honra não é sua, é para ele. A adoração não é sua, a adoração é para ele. Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor. A ele seja a glória. A ele seja adoração. A Bíblia nos diz. Que Ana fez um voto. E o que, que é o voto? O voto é a materialização da fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras. Não tem proveito. É morta. Fé precisa ser materializada. Fé precisa ter obras. A fé. Não é algo verbal. A fé. É. É algo prático O problema dos brasileiros Nós É que nós falamos muito bem É ou não é? É, Eu tenho uns irmãos lá na igreja que eles falam Meu irmão, falam de fé Falam de fé Aí você vê a vida, mas cadê a tua fé? Porque a fé tem que ser materializada E tem gente que não fala tanto de fé Mas vive pela fé E foi para isso que Deus nos chamou A Bíblia diz que o justo viverá pela sua Nós fomos chamados para viver pela fé. E a fé precisa ter obras. O que Ana está fazendo ao entregar Samuel, é dizendo o seguinte, Senhor, eu entrego, porque eu confio que o Senhor pode abrir o meu ventre e me fazer gerar o milagre. Ana está trazendo à existência aquilo que não existe, através de uma atitude. Ama está provocando o seu milagre Diga para alguém essa noite Para você provocar o seu milagre Existem milagres, escute Existem milagres que o Senhor faz Por decisão própria Soberania dele Quer um exemplo? Jesus ressuscitou o filho da viúva A viúva não pediu A viúva não clamou Jesus quis, quer outro exemplo? Jesus, ele curou aquele paralítico que há 38 anos estava na beira do tanque de Betesda, o paralítico, escute, ele não clamou, ele não pediu, quer mais um exemplo? Jesus curou uma mulher que estava na sinagoga e que há 16 anos ela andava encurvada, e Jesus tocou nela e ela foi curada, Embora ela estivesse na sinagoga Ela não clamou a Jesus Mas Jesus decidiu atender Porque existem milagres Que é o do próprio Deus Em decidir se vai fazer ou não Porém existem milagres Que para acontecer Precisa ser provocado Diga para alguém a noite de você Provocar o seu milagre Existem milagres na Bíblia Que só aconteceram porque foram provocados o problema é que você está muito confortável. O problema é que você já habituou a viver uma vida estéreo. O problema é que as coisas já estão muito bem para você. E aí você vem num culto querendo receber o milagre. E Deus está dizendo para você. Não é noite de receber o milagre, é noite de provocar. A Bíblia nos diz que Jesus estava passando por Jericó indo para Jerusalém. E um homem cego que estava sentado à beira do claminho ao ouvir que era Jesus ele começou a aclamar filho de Davi, tem misericórdia de mim esse cego não olhou para aquilo que ele não tinha visão mas ele valorizou o que ele tinha e ele provocou o milagre e a Bíblia nos diz que Jesus parou porque todos aqueles que decidem provocar o milagre conseguem parar Jesus Se você nessa noite provocar Jesus... ah, Se você nessa noite por meio de uma atitude de fé... Você vai provocar Jesus... E quando você provoca Jesus... Você recebe milagre... A Bíblia nos diz que uma mulher de 12 anos... Que sofria de fluxo de sangue... Ela tocou na orla de Jesus... E a atitude dela tocar na orla de Jesus... Provocou milagre... Porque o texto diz que saiu virtude... Provoca o milagre Por aquilo que ela entrega. Diz para alguém: Existem milagres Que para ser provocado Exige entrega. Um provoca o milagre Clamando. Outra provoca o milagre tocando. Ana provoca o milagre entregando. O que, que você precisa entregar nessa noite? Será que é uma palavra que você recebeu? Será que é uma situação que você tem carregado há anos no seu coração? Será que é uma amargura? O que que você precisa entregar hoje? Para que o seu milagre aconteça. Essa é uma quinta especial da fé. E a fé exige entrega. Fé é sinônimo de confiança. Você só consegue entregar a quem você confia. E sabe, você já entregou muitas coisas para as pessoas que você confiou E ela te frustrou, te decepcionou Mas saiba de uma coisa, Jesus não vai te decepcionar Com Jesus você nunca vai se frustrar Ana poderia ter sido uma mulher frustrada Mas ela decidiu, assumir uma posição diferente Ana poderia ser uma mulher frustrada Mas ela decidiu fazer aquilo que nunca ninguém havia feito Ana não foi mais para o templo para receber Mas ela foi para o templo entregar E quando ela entrega A área seca A área estéreo da vida dela Se abre Diga para alguém Esse é um tempo que as coisas vão se abrir na tua vida Aleluia Olha o verso 19 Depois disso, levantando-se de madrugada Adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá quero conheceu o ano na intimidade E o Senhor se lembrou Ana foi lembrada Não por aquilo que ela disse Mas por aquilo que ela entregou Diga para alguém Você é lembrado Não por aquilo que você disse Mas é por aquilo que você entrega É por aquilo que você entrega Porque que quando os pastores Dessa igreja falam tem peso Por quê? Porque não é palavras lançadas ao vento É entrega diária Sabe, você falou muito, mas entregou pouco Ana, ela é lembrada Não por aquilo que ela diz Mas por aquilo que ela entrega Entrega Quando ama, entrega, a Bíblia diz que o Senhor se lembra dela. E o verso 20 diz, e Ana concebeu no tempo determinado. Diga para alguém, no tempo determinado, o Deus Samuel vai nascer. No tempo determinado, esse sonho vai se tornar realidade. No tempo determinado, você vai gerar no tempo determinado vai nascer o teu Samuel no tempo determinado você vai gerar esse sonho, esse projeto, esse milagre no tempo determinados a Bíblia diz que aquele vem para agora dá a luz a um homem chamado Samuel aleluia quem aqui ainda tem sonhos, deixa eu ver glória a Deus que igreja que tem sonhos Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Aí onde você está, fique de pé. Você que sonha, você que acredita nos seus sonhos. Nós estamos diante de um Deus do impossível. Essa geografia, a palavra impossível não cabe. A palavra impossível não cabe nesse lugar. Para ama viver o milagre, Ana precisou ser provocada. Para ama viver o milagre, ela precisou ser compreendida. Para ama viver o milagre, ela precisou se levantar, orar e entregar. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Isso. Feche os seus olhos aí onde você está agora. Quem sabe existe algo que você precisa entregar hoje. Quem sabe existe uma situação. Quem sabe existe um problema que você está segurando tentando resolver na força do seu braço, com as suas próprias capacidades, quem sabe existe algo que você está segurando, e Deus diz para você nessa noite, entrega, entrega, feche os seus olhos, eu quero orar por você, eu quero orar por você, isso, feche os seus olhos, aleluias, feche os seus olhos, quem sabe você está aí me ouvindo, e o Senhor falou fortemente ao seu coração, E você não quer apenas ficar no campo das palavras. Você quer tomar uma atitude, como Ana tomou. De entregar no altar, o seu Samuel. Se você hoje, quer entregar, essa situação que traz a você, humilhação. Essa situação que traz a você, frustração. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir até o altar, que eu quero orar por você. Isso saia do seu lugar: o fato de você sair do seu lugar e vir ao altar vai dizer para Deus que você está disposto a entregar: saia do, do seu lugar, venha até o altar. Glória a Jesus. Tem gente que entendeu a mensagem de hoje. Pode vir, pode vir. Você não vai precisar vir com palavras, a tua atitude vai dizer a Deus. Pode vir, chega pertinho, chega pertinho, pertinho que eu Isso, eu quero orar com você, eu quero orar com você Essa é uma noite de entrega Você que está aí, vai levantando as suas mãos, vai orando, vai entregando Isso, Isso. pode vir, pode vir Aleluia, Chegado aqui estéreo, mas você vai sair daqui gerando Samuel. Minha você pode ter chegado é, aqui desacreditado, desacreditada, mas você vai sair é, daqui carregando não apenas o sonho, mas a realidade. De Na tua vida Você pode ter vindo aqui Como mais um, o improvável Alguém que tinha tudo para dar errado Mas Deus Deus é especialista Em fazer com o errado Dar certo Tua vida não vai ser mais estéreo Tua vida não vai mais ser presa Tua vida vai ser diferente Tudo que sou Vai entregando, vai entregando Vai entregando, vai entregando Eu entrego Pés Você é meu senhor Vai orando, vai clamando isso Pois eu sou teu E tu és meu